0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 36. Ausgabe unserer Pilotenprüfung. Wir besprechen heute die Serie The Nick. Das ist das Projekt, das sich Steven Soderbergh für seine Post-Kino-Karriere auserwählt hat. Bei mir heute, ähm, um diese Serie zu besprechen, ist der Marcel. Hallo, Marcel. Hallo. Ähm, wir haben jetzt beide zwei Folgen geschaut. Ja. Yep. Mehr gibt es auch nicht im Moment. Richtig, zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es auch noch nicht mehr. Das geht so ein bisschen gegen den, gegen den Trend bei unseren Pilotenprüfungen, dass wir uns erstmal so die halbe erste Staffel oder so schon angeschaut haben. Fand auch, zwei Folgen müssen auch mal, äh, müssen auch mal reichen. und
1: Also ich bin ja eigentlich Purist, ich versuche ja meistens nur die erste anzugucken.
0: Gerade hier fand ich das jetzt schwierig, weil in der ersten Folge passiert hier halt schon sehr viel und es wechselt so ein bisschen Personal und... Ja, also die zweite war, glaube ich, schon noch notwendig, aber wir, wir können es, glaube ich, auf Basis der zweiten ganz gut machen. Ähm, aber du hast schon gesagt, also was sowas, was Auftakt von Serien angeht, ähm, ist das hier, glaube ich, ziemlich unerreicht. So die ersten zehn Minuten, das ist schon, äh, das ist schon Drama auf einem ähm, neuen Planeten quasi.
1: Ja, also es ist halt wieder, es setzt halt schon auch eiskalt und den Trend vor, fort, den wir ja schon lange irgendwie beobachten, dass halt die Serien einfach auch, was die Kameraarbeit angeht und was so die Inszenierung angeht, sich halt einfach schon lange nicht mehr vor dem Kino verstecken müssen. Und vor allem hier merkt man ja schon, auch hier ist Söderberg, ist ja irgendwie eigentlich Kino. Also wieso diese Serie anfängt, das ist halt schon so ein... Ja, das ist wirklich so ein Kino. kino also ein Ästhetischer Leckerbissen.
0: Ähm, das liegt auch ein bisschen so an dem ganzen Szenario in der Serie. Ähm, wir können das kurz sagen. Sie spielt im Jahr 1900 äh, in New York und ähm, dort in einem Krankenhaus, dem Knickerbocker Hospital. Das gab es wohl wirklich, ist aber mehr so lose lose dran orientiert, so was die Sets angeht, habe ich gelesen. Steht in Harlem oder stand in Harlem bis 1979 und ist damit halt eine historische Serie. Ähm, ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit historischen Serien, was meistens daran liegt, dass beispielsweise Serien, die im viktorianischen England spielen, halt auch irgendwie mal gelegentlich öfter so steif sind wie halt die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit und damit einfach keine besonders große Freude, so sie anzuschauen. So im Sinne mit ja, und Verlügen. sie haben halt auch so
1: eine Tendenz zur, oh, entschuldige, so eine Tendenz irgendwie zur Nostalgie und dann ist es dann, sieht es dann so also ein bisschen ja, ach, die da damals war ja alles noch so so einfach und, und die Häuser waren so schöne Altbauten. Ja, aber hier dieses New York 1900, das ist halt irgendwie so ein dystopischer.
0: nee das ist echt ein Dreckloch auch, ja.
1: Äh, so, ein, so ein Ameisenhaufen, ja, total schmutzig. Es passiert irgendwie ständig irgendwas so, also da möchte man halt auf jeden Fall halt auch einfach nicht leben.
0: Manche Serien verlieben sich auch so ein bisschen in so eine in so ein ästhetisches Bild oder so eine so eine pseudorealistische, Pseudo authentische äh, Maske, wo dann wo an dann den Kleidern der Damen irgendwie kein, äh, kein weiß nicht, kein Haar an der falschen Stelle sein darf und keine, und keine Frisur, ähm, auch nur im Ansatz unperfekt. Und also diese, diese quasi übertriebene akkuratheit die gibt die serie auch so ein bisschen was die Sonder sonstige produktion angeht auf also wir kriegen beispielsweise so einen relativ schönen ähm, elektro soundtrack dazu ja auch wunderbar da bin ich auch sehr großer freund von er ist wunderbar und er ist auch wunderbar unaufdringlich ja also nicht wie bei, La wie bei the leftovers ähm, er passt er ist sehr stimmig finde ich ähm, ohne ohne, also er unterstreicht das Ganze sehr gut, bringt auch so ein bisschen so kontemporäre Töne rein, ohne, ohne aber das Setting zu zerstören. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie sowas auch funktionieren kann. Und ähm, ja, wie das Ganze dann halt beginnt, wir, wir sehen ja gleich unsere, unsere Hauptfigur, ähm, John Thackeray, genau. Ja, John Thackeray, ähm, der Arzt ähm, vom Nickerbocker Hospital, wir sehen ihn äh, sofort in, in einer Opiumhöhle. Und folgen ihm dann auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, ja, wo er direkt aus der besagten Opiumhöhle dann auch hinfährt. Über den gibt es natürlich einiges zu sagen. Vielleicht ähm, sagen wir, wer sonst doch mitspielt. Ähm, die, nein, nicht die zweite Figur, die eingeführt wird, aber... Die zweite ja.
1: Arzthauptfigur
0: ist eben
1: äh, Dr. Elgin Edwards. Richtig. Äh, super, äh, auch ein sehr, sehr guter Doktor, irgendwie Harvard ausgebildet war in Europa, weil damals war ja wohl so, Europa war schon so ein bisschen noch vorne dran. Gerade so die Franzosen scheinen ja immer eine sehr Vorreiterrolle, also in dieser Serie wirkt es zumindest so, Jetzt werden sie da sehr weit vorne dran. Ja, die
0: französischen Institutionen hatten halt auch noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen mehr Anlauf über die Akademien äh, der Wissenschaften und dergleichen und da ist natürlich Paris ganz vorne mit dabei, klar.
1: Ja. Aber das Problem ist halt, er ist halt schwarz und es ist halt 1900 in den USA und äh, ja, und alle sind irgendwie furchtbare Rassisten und wollen ihn halt nicht in diesem...
0: Einschließlich unserer Hauptfigur.
1: Ja, was ihn auch unglaublich unsympathisch macht. Also unter anderem ja. auch.
0: Also unser, unsere Hauptfigur John Thackeray, der wohl lose auf, ähm, auf einem realen historischen Vorbild basiert, nämlich äh, William Stuart Halstead, ähm, den Namen kann man schon mal gehört haben. Der hat, ähm, ja, insbesondere was was Hygiene und äh, Operationstechnik angeht, doch das eine oder andere getan. Ähm, aber wie auch mit dem realen Knickerbocker Hospital ist es wohl mehr so lose drauf passiert.
1: Ja, ja, er sieht doch nicht ansatzweise aus wie
0: Clive Owen. Ja. Hast du noch nicht mit Zwicker gesehen? Und ja, das... Verlangt natürlich auch so ein bisschen Mut. Ähm, die Serie hat diese diesen starken, ähm, ja, die sind diese, diese starke Thematik des Rassismus ähm, vorne angestellt, ähm, trägt sie irgendwie auf der Brust und das ist natürlich nicht einfach, weil das auch so für den heutigen Zuschauer natürlich nicht einfach zu ertragen ist auch, wenn jemand wie jetzt, ähm, wie jetzt Thackeray eben einfach ein ja, drogenabhängiger Rassist ist, ja ein arroganter Dickkopf und halt gleichzeitig noch eine Figur sein soll, mit der wir irgendwie mitfiebern und so. Ähm, das ist so das gleiche Dilemma oder die gleiche Herausforderung, die sich ja ähm, auch schon anderen Figuren in Serien stellen mussten. So, weil bei der Thematik fällt einem natürlich als allererstes Haus ein. Um, der ja auch ein, ein Unsympath, ein quasi Soziopath war, aber er war zumindest kein Rassist.
1: Ja, aber er war halt zumindest irgendwie witzig und hatte ja, und hatte halt, hat halt auch irgendwie noch so immer es geschafft, noch so einen Rest an Sympathie sich irgendwie zu erhalten, so dadurch, dass er halt so, so, so witzig ist und dann halt auch so seine Momente hat, wo er irgendwie so ein bisschen. So so ein Herz, manchmal ganz kurz vielleicht zeigt, aber hier bis jetzt so unser unsere Haupt, unsere Hauptfigur ist halt schon sehr auf der Anti-Seite des Anti-Helden. So, er ist halt irgendwie drogenabhängig, er ist okay, er ist halt offensichtlich brillant in dem, was er so tut, aber hauptsächlich ist er halt irgendwie furchtbar also furchtbar rassistisch und halt auch extrem dickköpfig, was es angeht. Also es ist halt nicht so, dass er das halt einmal sagt, so ich möchte nie, nicht, dass ein Schwarzer bei mir arbeitet, sondern er wird dann gezwungen, dass er diesen Menschen halt anstellt und äh, ja, er zieht es dann halt auch einfach durch, dass er ihm dann halt keine Aufgaben gibt und ihn dann irgendwie in den Keller verbannt. Und das macht es schon, schon schwer, aber zum Glück gibt es ja einen relativ umfangreichen Cast von anderen Figuren, mit denen man sich dann irgendwie besser anfreunden kann. Unter anderem eben dann äh, den
0: Dr. Ja. Edwards. Also sein, äh, seine Abneigung Algernon-Edwards gegenüber ist ja ist ja auch nicht ganz unbegründet. Wir sehen das ja auch. Ähm, die Patienten haben Vorbehalte. Sie wollen sich halt nicht von, äh, von Algernon ähm, behandeln lassen. Das ist ein Vorbehalt, den er den er eben auch aufbringt. Ja, also da ist auch... Da ist auch so ein bisschen, bisschen Methode dahinter. Er ist nicht einfach nur ein schlechter Mensch. Es gibt halt... Naja,
1: es ist auch so ein Business-Gedanke halt. Er möchte halt auch, dass die Patienten kommen. Weil ja. es ist halt... dieses diese, Diesem Krankenhaus geht es halt auch nicht finanziell nicht so besonders
0: gut. Die brauchen halt auch einfach Patienten. Und die... Nicht zuletzt ist er halt... Vielleicht muss man das den Machern auch ein bisschen anrechnen, so eine Figur seiner Zeit. Also es ist wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich, dass wenn du um 1900 eben in ein beliebiges ähm, ähm, Krankenhaus gegangen wärst und da den Chefarzt angesprochen hättest, dann, ist, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass die Chance, dass der dass der zu diesem Thema ähm, eine ähnliche Meinung hätte, wie hier unser John Thackeray, wahrscheinlich relativ hoch ist.
1: Ja, also ich, ich beschwere mich auch gar nicht darüber, dass das angesprochen wird. Ne? Also ich finde es sogar sehr gut, dass das so, äh, äh, eiskalt in den Vordergrund gerückt wird, dass das so, also Rassismus halt wirklich einfach ein Thema ist, was halt einfach angegangen wird mit offenen Augen, das wird nicht irgendwie da den Teppich gekehrt, so um dann irgendwie so, ein, so eine heile, nostalgische Welt im Anfang des 20. Jahrhunderts zu zeigen, das wird da wirklich angesprochen, ich finde ich find das gut, aber ich finde, das macht halt diese Figur halt sehr schwierig ja. als, als irgendwie Sympathieträger.
0: Ähm, das spielt auch ein bisschen rein so in die ganze ähm ja, so ein bisschen ein Gefühl der Unsicherheit, wie was auch in, mit der Serie weiter passiert, finde ich. Du hast vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, du bist ja irgendwie schon sicher, wo, wohin die Reise geht. Ich bin mir nicht so, nicht so sicher.
1: Nein, es ist nur, dass man in der ersten Folge, die ist halt damit beschäftigt, den Cast irgendwie einzuführen und so die Situation und die Atmosphäre zu etablieren. Aber man weiß halt einfach noch überhaupt noch gar nicht, was jetzt da storymäßig angedacht ist. Und die zweite Folge... Fängt halt so an, so mal so erste Storylines so aufzuzeichnen und natürlich weiß ich jetzt nicht, wie die weitergehen, ich bin mir sicher, da wird es irgendwie Twists und was weiß ich geben. Aber es ist natürlich immer, wenn das dann so was Konkretes wird, wenn halt sich halt irgendwas rauskristallisiert, dann bin ich immer so ein kleines bisschen enttäuscht, weil in der ersten Folge war halt noch alles offen und jetzt ist halt, also habe ich zumindest das Gefühl, dass ich jetzt so ungefähr vielleicht mitdenken kann, was in den nächsten zwei
0: Folgen, vielleicht zwei, drei Folgen passiert. Ja. Es ist auf jeden Fall, ich denke, wir können uns, ähm, wir können uns darin schon sicher sein, es wird ähm, blutig weitergehen, und es wird nach wie vor viel Tod geben in dieser Serie.
1: Ja, das ist ja auch, ist glaube ich kein Spoiler, wenn wir sagen, dass das halt in der ersten Folge auch unter anderem darum ja. geht, wie der, der Chef von, von unserer Hauptfigur halt eben dann sich äh, Selbstmord begeht. Uh, unter anderem, weil er halt diesen das Scheitern die, das Scheitern an Tod halt einfach nicht mehr erträgt. Weil was sie halt machen, also was auch sozusagen das Kernthema dieser Serie ist, wenn man so will, ist halt die Entwicklung der modernen Medizin. Wie halt so die Medizin aus so diesem Ding, was irgendwie so in so einem Barbershop im Hinterzimmer passiert und wo dann irgendwie Blut fließt und, und Menschen schreien und niemand so genau weiß, was man eigentlich so tut. Wie das den Weg antritt zu dieser durchrationalisierten Wissen angewandten Wissenschaft, die halt Medizin heute ist. Und dieser Weg ist halt voller Leichen und dieser Weg ist halt voller Blut und voller Fehler und voller voller äh, äh, Operationen, die halt irgendwie in die Hose gehen und wo dann halt einfach dann eine Leiche auf dem Operationstisch liegt und man halt gescheitert ist und man es halt dann noch zum 15. Mal versuchen muss.
0: Und ähm, die Serie verortet sich, finde ich, ganz klug so im Jahr 1900 ähm Besonders wenn man es wieder mit modernen Arztserien vergleicht, die haben dann öfter mal das Problem, dass man, ähm, dass sie irgendwelche Gründe suchen, warum sich Haus ähm, ist wieder ein gutes Beispiel, warum sich die Schauspieler ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt während einer Operation die den Mund- und Nasenschutz vom, äh, vom Gesicht reißen, damit man ihre Mimik wiedersehen kann. Das Problem haben wir hier nicht. Ähm, die Hygienebemühungen von New York 1900 waren noch nicht weit genug fortgeschritten, äh, als das Ärzte Mund- und Nasenschutz getragen hätten. Immerhin haben sie aber schon äh, Anästhesie und das wiederum hilft, ja, den, danke. Äh, hilft dem Zuschauer, auch die Gespräche der Ärzte während der Operation nachzuvollziehen. Ähm, der, die Alternative wäre gewesen, ähm, die ganze Zeit über einen, über einen schreienden Patienten, der von vier bis sechs starken Männern festgehalten wird, noch, äh, noch ertragen zu müssen. Das heißt, es ist vielleicht ein Glücksfall, dass wir es gerade 1900 gewählt haben.
1: Ja, Glücksfall ist, naja, also es ist ja sicher ja, Absicht. Natürlich. Aber da wäre dann auch für mich, also da wäre es dann halt auch wirklich zu viel. Also es ist halt so, diese Serie scheut sich halt auch nicht davor, äh, das Blut und die Eingeweide und, und alles zu zeigen. Ja, Das ist irgendwie sehr... Ja, und auch nicht in so hyperstilisierten
0: CGI-Innenansichten, wir, wir reisen durch die Blutbahn oder so. Nee, wir, wir sehen halt wie, wie ein Arzt quasi den... Den, den Arm bis zum äh, bis zum Ellenbogen im Körper hat und versucht irgendwie eine gerissene Aorta wieder zuzuhalten und meistens klappt es dann halt nicht. Ähm, das ist mehr so die ja, und das ist mehr so die Darstellungsform der ähm, ja, der, 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 der prozeduralen Medizin, die wir hier sehen.
1: Ja, und da wäre ich halt, also da, da würde ich dann halt auch aussteigen an diesem Punkt. Da, das wäre mir dann auch einfach zu viel. Also ich ist jetzt so, dass ich halt in den Szenen halt auch manchmal nicht mehr hingucken kann, einfach. Ja. Aber, aber wenn's, wenn dann hier noch geschrien würde und, und man die dann Leute dann auch festhält, also dann wäre es halt auch wirklich vorbei. dann Egal wie gut der Rest dieser Serie ist, das wäre dann,
0: wär dann einfach Diese aus. sehr ähm, grafischen, ähm, ja besonders sind es ja diese Operationen oder auch mal einfach nur normale Visiten in diesem Krankenhaus, ähm, werden dann immer begleitet von so sehr, ähm, wie soll ich sagen, so sehr trockenen Kommentaren der behandelten Ärzte. Das ist auch so ein bisschen programmatisch. Äh, Clive Owens Figur sagt das auch an einem Punkt. Ja, er, will, er, er sieht den großen Fehler seines Vorgängers eben darin, dass er unter das Operationstuch geschaut hat ähm, und den Patienten irgendwann gesehen hat und ähm, seine Philosophie ist eben genau das nicht zu tun. Ähm, der Patient existiert quasi für ihn nur als das Operationsobjekt ähm, und nicht als, ja, als, als Mensch. Und das ist äh, ja wahrscheinlich auch wieder ähm, A, mutig, B, historisch zumindest nicht unkorrekt. Ähm, aber macht es halt unter Umständen auch dem Zuschauer wieder nicht einfach.
1: Ja, also es erklärt auch so ein bisschen, dass diese Figur halt so eine gebrochene, ein gebrochener Mensch ist oder halt ein, ein, ein schwieriger Mensch, weil er halt mit diesem, ja, damit halt umgehen muss, damit das halt unter, unter seine Anleitung halt einfach haufenweise Leute sterben und, und, und gescheitert wird. Ja, wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, was, was sonst noch so passiert. Also weil dieses ganze, äh, wir erfinden die moderne Medizin, nimmt jetzt auch gar nicht so unbedingt den Großteil der Serie ein. Auch wenn es irgendwie so das Zentrale ist, aber es passiert halt außenrum noch sehr viel. Also wir haben halt irgendwie, wir beobachten so den den Manager dieses äh, dieses Hospi äh, des Krankenhauses dabei, wie er halt versucht, die Lichter irgendwie das, das Ganze am Laufen zu halten. Ja, die Elektrifizierung halten, weil sie halt spielt, eine,
0: spielt eine große Rolle. Das ist einer ja. eine, eine dieser Teilbereiche zusammen noch wie ja Hygiene, neuen Instrumenten, so experimentellen Behandlungsmethoden äh, passt alles sehr gut in diese Zeit und auch eben auch ähm, dieser Versuch gleich in der zweiten Folge eben dieses Krankenhaus zu elektrifizieren.
1: Ja, das hat doch wirklich so einen dieser einen Slapstick-Moment irgendwie dann auch schon fast zur Folge, auch wenn am Ende jemand stirbt und es irgendwie dann nicht so lustig ist. Aber so dieses, ja, wenn dann plötzlich dann sie irgendwas versuchen mit Strom zu machen, aber dann plötzlich irgendwie die Sicherung durchbrennt und was weiß ich. Das ist halt der Weg in die Moderne, ist halt ist halt nicht ja, so einfach. Ist
0: steinig und äh, mit 110 Volt äh, belegt. Du hattest gerade noch den Punkt gemacht, ähm, wir kriegen viel so rund rund um dieses Krankenhaus gezeigt ähm, da gibt es diese, diese seltsamen quasi ja, Krankenhäuser äh, Krankenwagen Krankenkutschen Tra ja, Krankentransporte ja. Die, ähm, die
1: streiten sich sozusagen um die Leute
0: Genau die mit Maf die mit mafiösen äh, die mafiösen Methoden quasi versuchen, unter, unter Annahme von Bestechungsgeldern den Krankenhäusern, die in Konkurrenz zueinander stehen, dann jeweils Patienten zuzuschachern oder eben auch nicht.
1: Ja, wir sehen, wir sehen, den, wie sich jetzt so an, andeutet, dann wohl noch so ein bisschen, was in dem anderen Krankenhaus oder in dem Hospiz von, von irgendwie irgend so einem ein Nonnen, Nonnenorden, da, was da noch so passiert, das scheint auch noch so ein bisschen so eine, so eine Side-Story Side zu sein, dann beobachten wir eben hier den Algernon, wie er so damit klarkommt, dass er halt jetzt so an den Rand gestellt wird und, und was, was dann so sein, seine Strategie ist, irgendwie weiterzumachen und auch wie er halt damit umgeht, dass er halt sozial, also er doch schon ein sozialer Aufsteiger ist in einer Zeit, in der halt viele, viele noch sehr arm sind. Und, dass, und er,
0: dass er in dieser Rolle auch quasi zu niemandem zugehörig ist.
1: Ja, also so die die Leute im Krankenhaus wollen ihn halt nicht, aber die Leute, mit denen er zusammenwohnen muss, wollen ihn halt auch nicht mehr haben, weil, weil er halt jetzt...
0: Weil er halt Schuhe in Paris kauft. Äh,
1: ja, weil er halt mal in Paris war und halt irgendwie Doktor ist und, und ja. Ja, ist schwierig. Also ich bin wirklich gespannt, was mit dieser Storyline noch so weitergeht. ob das Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie, dass sie wissen, was sie tun.
0: Ja. Also was man bestimmt sagen kann, ist, soweit Krankenhausserien gehen, ähm, schreibt sie die Geschichte schon auch ein bisschen neu, sie schreibt sie ein bisschen anders. Sie ist in, in höherem Maße, glaube ich, auch ähm, experimentell und nicht zuletzt mutig, was ich ja immer schätze.
1: Ja, und sie spart sich halt, sie kommt halt dadurch, dass sie halt noch die ganzen Sachen entdecken, spart sie sich halt komplett dieses, was halt so bei Haus oder so dann immer relativ nervig wird, dass sie sich halt immer irgend so was Krasses ausdenken müssen, so ein krasses, ein krasses medizinisches Rätsel. Ja was sie irgendwie lösen müssen. Weil das müssen sie halt nicht, weil, weil sie können halt so die einfachsten Dinge halt noch nicht. Sie können halt was weiß ich noch nicht einen den Blinddarm rausmachen, ohne dass die Leute irgendwie die Hälfte der Zeit sparen. Ja, das könnten sie wahrscheinlich. Das machen.
0: Aber ähm, eine ganze Reihe anderer Sachen können sie halt wirklich nicht. Und die, ähm, und die Möglichkeiten, die die Serie damit, damit eben auch hat, ähm, ist in, sind gut gelegt. Und ich habe schon gesagt, wie gesagt, so das Jahr, der, in dem die Serie spielt, ist, glaube ich, klug gewählt. Ähm, das Setting gefällt mir sehr gut. Ähm, sie ist mutig. Die Atmosphäre ist halt ja, so die wunderschön. Die Atmosphäre ist hervorragend. Also dieses, sie ist mutig.
1: Dieses New York ist ein schönes
0: Jahr. Sie ist ästhetisch hervorragend gemacht. Sie ist handwerklich wunderbar. Ja, das einzige Problem, das ich momentan auch noch habe, ist, dass die Figuren zumindest noch, noch schwer, also schwer lieb zu haben sind ähm, oder auch, ja. auch nur schwer dass man eine, irgendwie eine Beziehung zu ihnen aufbauen kann die äh, ja die einem an die Serie hält aber momentan brauche ich das auch noch nicht ich würde die Serie auf jeden Fall auch schon weiterschauen für ihre Schauwerte für ihr interessantes Setting für, ihre, für die Geschichte die sie schon angefangen hat zu erzählen ähm also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, zumindest mal reinzuschauen. Ähm, ihr wisst ziemlich sicher nach zehn Minuten, ob die Serie, ähm, also A, ob ihr die Serie ertragen könnt, ob ihr ähm, ja, das Ganze im den ganzen Rahmen interessant findet und ähm, ja oder, oder eben auch nicht. Also ich nehme es auch keinem übel, ähm, der sagt, äh, diese Serie ist mir zu düster oder diese Serie ist mir zu grafisch oder ähm, die, die Figuren sind alle sind alle unerträglich. Das sind wahrscheinlich alles Einwände, die man, die man bringen kann. Ähm, aber ich finde halt, dass die, dass die positiven Seiten hier doch deutlich überwiegen. Und es ist eine schöne Überraschung, würde ich fast sagen. Es ist nicht wirklich eine Überraschung, weil wenn Soderbergh eine Serie macht, ähm, erwartet man auch irgendwie ein gewisses Level an Qualität.
1: Ja, aber sie hat auf jeden Fall noch nicht so die krassen, also man liest da noch nicht viel drüber. Ja, so. man liest aber auch. Also so die einschlägigen Ecken, wo halt über, über man so liest sowas berichtet wird vielleicht, aber so, was also ich jetzt auf Twitter scrollt nicht vorbei, oh, neue Folge, The Nick, unbedingt schauen. Ja, viel
0: hat, es hat sicherlich auch ein Problem, dass das Ganze eben ähm, in einem, auf einem Nischensender ausgestrahlt wird, ähm, das Ganze ist bei Cinemax heißt der Sender, der gehört irgendwie über drei Ecken zu HBO, ist aber nicht wirklich HBO. Das, das ist ein amerikanischer Pay-TV-Sender. Ähm, nicht unter dem großen Markendach äh, HBO, also das kann ich mir schon ganz gut erklären. Aber
1: wird auf HBO auch ausgestrahlt, ja. ne? also das, das, irgendwie haben sie da so einen Deal gemacht und irgendwie wird es dann auch gesendet. Also überrascht mich jetzt nicht. Das ist alles so ein bisschen überrascht seltsam.
0: Nicht. Aber ich denke, das ist eine Serie, die die, wenn sie, wenn sie ähm, irgendwie das Tempo hält und wenn sie, ne, wenn sie weiterhin eine gute Geschichte erzählt, ähm, durchaus auch ihre, ihre Fangemeinde finden kann und wahrscheinlich finden wird. Also
1: ich, ich freue mich, dass es auch mal in diese Serien, die auf jeden Fall jetzt erstmal weitergeschaut werden.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir fast fertig, oder? Genau, dann sind wir uns fast einer Meinung, was äh, The Nick angeht. Endlich mal eine positive Folge. ne? Ja, ach wir fanden doch ähm, The Last Shit zum Beispiel fanden ja, wir auch so gut. Der Last Shit, beste Serie ja, aller Zeiten. Wir auch aber
1: Leftovers haben wir, wahrscheinlich, haben wir nicht so ganz ja. so gut. Ja.
0: Gut, ich glaube da sind wir quasi mit, mit den wichtigsten Serien der Sommersaison langsam durch. Aber jetzt kommt ja auch schon ja, bald vielleicht. wieder der Winter.
1: Es gibt ja auch immer viel, was ich einfach ja, übersehe. Und es gibt
0: grundsätzlich viel, was wir übersehen haben, ja. Dann ähm, bis zur Serie, die wir übersehen haben ähm, und herzlichen Dank äh, fürs Reinhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal auf retinacast.de, äh, auf iTunes oder in eurem Podcast-Client der Wahl, wo auch immer ihr uns hört. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.